0: A gente não Por
1: democracia.com.br. A gente não vai dar, vai
0: Olá, bem-vindos ao Espiral e Ascendente, um programa do jornal Nova Democracia, informado de podcast, onde nós tratamos de história. No episódio de hoje, o nosso tema, com esse feriado que está chegando, né, de 21 de abril, nosso tema gira em torno disso. A gente sabe, aprende desde pequeno, né, que esse feriado é o feriado de Tiradentes, mas quem foi essa figura na nossa história, né? O que representou para a luta e para o desenvolvimento da história do povo brasileiro, da conformação né, da nossa nação. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, o professor Rômulo da Escola Popular Ulício Martins, e, em BH. E ele vai falar um pouco para a gente sobre o que ocorria no país nesse período, né, quem, foram as, quem foram as figuras, quem é essa figura de Tiradentes, né, pelo que lutou... E a partir disso a gente vai desdobrar esse assunto que é tão importante Ainda mais esse momento né, que nós lutamos aí por, por uma clareza né, histórica de nossa história De fazer os resgates de nossas figuras Para seguir a luta cada vez mais consciente Então, professor, bem-vindo
1: Agradeço muito pelo convite. Saudações à nova democracia a todos e vamos falar de um tema muito importante na história do nosso país, que é a luta de Tiradentes, a luta dos Conjurados, a luta da Conjuração Mineira. É, primeiro é muito importante a gente contextualizar e compreender o que foi a heróica Conjuração Mineira de 1789. Um movimento de caráter popular revolucionário que teve o propósito um propósito muito nobre de libertar o Brasil do jugo colonial e teve como líder em contestes Joaquim José da Silva Xavier o Alferes Tiradentes. É, Para a gente contextualizar, é importante a gente voltar um pouco na história do nosso país, na formação do nosso país e pegar um aspecto importante que foi a questão da mineração. O Brasil, nosso país, sofreu uma dominação colonial muito forte de Portugal. E a atividade mineradora ela teve aspectos de saqueio muito fortes, sobretudo durante o século XVIII. A produção aurífera do nosso país foi gigantesca. Foram toneladas e toneladas de metais preciosos que foram arrancados do nosso solo da nossa nação e enviado sumariamente para a Europa, a princípio para Portugal e depois hegemonizado pela Inglaterra. Agora, com uma riqueza natural esgotável, essa produção aurífera ela entrou em crise. É, e a coroa portuguesa, como uma forma de resposta a essa crise provoca mais ainda uma política de agressão e saqueio aqui à chamada colônia brasileira. Principalmente com a criação do quinto, que era um imposto muito severo, que caracterizava como o destino de um quinto da produção aurífera totalmente para a coroa portuguesa. E o que era muito grave também, que foi o estabelecimento da derrama, que era quando a arrecadação... Isso, vamos lembrar que estava em crise, a produção aurífera entrou em crise no Brasil. Quando essa arrecadação não, não atingisse o valor colocado, a parte que faltasse ela seria cobrada à força da população mineira. Então, esses são alguns elementos né, que refletem é, os aspectos de opressão e, e submissão é, colocados contra a nação brasileira ali em formação. É de fundamental importância a gente entender também o contexto internacional. Como estava o mundo no século XVIII, em meados do século XVIII? Né? Quais foram as influências para que é, esse movimento de indignação contra esses abusos exemplo, o quinto e a derrama, né, quais foram as influências que a nossa nação passou a sofrer? Nós temos que falar que é uma época onde outras nações lutavam, povos de nações lutavam contra governos absolutistas e era muito forte a influência do pensamento iluminista. É nessa época também que ocorre a importantíssima Revolução Francesa e também a independência das chamadas 13 colônias americanas, ou seja, a independência dos Estados Unidos da América. E essas influências agiram de forma muito contundente é, em pessoas aqui no nosso país que lutavam contra essa opressão e essa expoliação do nosso país e das nossas riquezas. Várias contradições internas nesse período foram desenvolvidas, sobretudo a contradição entre o velho e o novo. O velho que era a expoliação, o saqueio da nossa riqueza, a opressão é, do nosso povo, seja os indígenas, os escravos, os trabalhadores os profissionais livres, os que trabalhavam na mineração, e colocava o aspecto do novo, que era o que A necessidade de uma... Verdadeira independência nacional naquele momento. É? Então, contextualizado isso, companheiros do jornal Nova Democracia, leitores... É, então, foi feita essa contextualização das contradições internas que tinha no Brasil no século XVIII as contradições entre o velho e o novo, é, e aquela questão, onde há grande opressão, há também a resistência. Então você tinha uma opressão muito grande à nossa nação e ao nosso povo, né, com o saqueio das nossas riquezas, e isso gerou uma resistência, uma indignação muito grande. É, são várias lutas que aconteceram nesse século, várias revoltas, mas uma que ganhou... Uma, uma forma né, e uma grandeza bastante forte foi a Conjuração Mineira. É até importante é, é, ressaltar o um nome. Você disse que sempre ouviu né, falar sobre essa, esse feriado, esse dia 21 de abril. É, o nome, a nomenclatura correta que gostamos de usar, é Conjuração Mineira, porque nos livros didáticos de história é muito usado o termo Inconfidência Mineira. De fato, você tem uma ação de Inconfidência com a delação de Silvério dos Reis, né, que faz uma Inconfidência e conta os planos dos conjurados, dos revoltosos, para o governo português da coroa portuguesa mas nós entendemos que o termo mais correto de se usar é uma conjuração, ou seja, uma conspiração uma, um levante organizado contra a expoliação da coroa portuguesa é, então essa opressão gerou essa resistência e a gente precisa entender é, afinal de contas quem eram esses homens e mulheres né, que pela primeira vez estavam dispostos verdadeiramente a lutar pela independência, tanto de Minas Gerais, a área principal da mineração, como também pela independência da nação. Né? E acreditavam que isto seria o início de um acesso de libertação para todo o nosso país. Então quem eram esses homens e mulheres? Né? Na maioria eram homens é, de grande cultura, na época. Né? É... mas que apesar disso também e esse aspecto tem que ser bem frisado, eles sofriam com os impostos e taxas do governo português, muitos inclusive estavam endividados com a coroa portuguesa né? além desses merece destaque a participação também muito importante que você já colocou do Alferes Tiradentes né? ou seja, dentro de todos os conspiradores foi Tiradentes que conseguiu simbolizar e ainda simboliza né, melhor esse movimento da conjuração mineira O Tiradentes ele, Na juventude ele exerceu a profissão de dentista Então daí que tem esse apelido né? Mas aos 29 anos Ele ingressou na carreira militar No posto de Alferes é, o que é o que vale hoje, como se fosse o posto de cabo da Polícia Militar? E quando ele passa a fazer viagens por diversas localidades e dá início à sua atividade de agitação e organização do movimento? Tiradentes era considerado um exímio agitador. Né? Ele Fazia propaganda do movimento revolucionário aos quatro ventos. né? Ele criticava abertamente Portugal e o governador, denunciava a exploração da colônia pela metrópole. Por isso, esses fatores faziam que ele não fosse muito bem visto aos olhos de alguns conjurados. Porque, como a gente salientou no início dessa explicação, os conjurados eles eram homens que tinham, inclusive, escravos e tinham também... É, rendas maiores, né, eram condições econômicas maiores. É, também grupos de homens eruditos né, e ricos daquela hora. Mas, com certeza, Tiradentes foi o mais radical dos ativistas da Conjuração Mineira. Ele foi encarregado de preparar o Levante no Rio de Janeiro né, e ele foi encarregado de todo o trabalho de agitação e organização e, por isso, toda a fúria nele é, colocada após é, a, a derrota é, parcial da conjuração, inclusive, chegando, levando a sua execução, que a gente vai falar um pouco mais tarde. É, um aspecto que a gente tem que colocar, é, ouvintes, leitores do jornal Nova Democracia, é como que a conjuração mineira ela conseguiu representar uma das primeiras respostas econômicas econômicas e políticas do pensamento e ação do povo brasileiro em formação, esse povo brasileiro em formação, essa, esse levante dele contra essas restrições impostas ao desenvolvimento da sua capacidade produtiva, do próprio povo, e a sua existência como um povo livre e soberano. Essa é uma característica fundamental da conspiração da conjuração mineira, né? é a gente precisa salientar uma questão, ou seja, ela, a, a conjuração mineira ela é toda contextualizada dentro da mineração e da crise da mineração. Então, é preciso colocar que a mineração ela provocou o aumento dos preços dos, dos escravos e, principalmente, o deslocamento de um grande contingente de trabalhadores do campo. Né, para as áreas de mineração, assim acelerando o processo de urbanização. Né? Então, o aumento significativo da chamada, vamos chamar assim, de classe intermediária, né, que vai para essa vida urbana, né, vai compor esse, eleme esse elemento instável, que era desde pessoas que compunham o quadro administrativo ali, que faziam o serviço da colônia, até profissionais liberais, profissionais livres, né, e nessas vilas e cidades, né? Então essa fração instável foi a que compôs a base para a conjuração mineira. É, então, assim, nesse ponto a gente precisa frisar que a conjuração mineira ela pode ser considerada uma elaboração autêntica do pensamento e a ação do, pro, do povo brasileiro enquanto formação para uma nação. E isso ficou, esse ponto que a gente gostaria de, de frisar bastante, chamar a atenção do nosso ouvinte do podcast e também leitor do jornal Nova Democracia, que é o programa dos conjurados. Os conjurados, né, é, organizados por Tiradentes também, eles tinham um programa, um programa... Democrático Popular, um programa é, expresso nos anseios ali de parte considerável da população mineira e que eles entendiam que poderia refletir para todo o restante do Brasil. E esses pontos eles são de grande importância. O primeiro ponto tem uma, uma relevância muito forte. O primeiro ponto do programa dos conjurados de 1789, que é a independência nacional, ali para eles... A verdadeira independência nacional. Sair do jugo do colonialismo português, o jugo da coroa portuguesa, que espoliava fortemente o povo e a nação brasileira. Um outro ponto de grande importância é a liberdade para o povo se instruir e divulgar as suas ideias, muito fruto das, das influências do iluminismo, dos pensamentos iluministas da Europa naquela época. Né? produzir e comercializar segundo as suas necessidades, o desenvolvimento do progresso e da cultura, e um aspecto fundamental que aí é, exemplifica muito bem a questão da formação da nação, a luta pela industrialização do país, porque para a coroa portuguesa só interessava a relação metrópole-colônia, metrópole-colônia de exploração, a relação do saqueio de toda a nossa riqueza natural sendo expoliada E não estão satisfeitos porque Portugal sofria severamente também por questões econômicas devido aos tratados do início do século XVIII, como o tratado de Métel de 1703 e é preciso dizer que ali começa fortemente a hegemonia da Inglaterra economicamente em toda a Europa né? a coroa portuguesa desconta isso no quinto, na derrama, em mais saqueios e mais saqueios. Então, um ponto do, fundamental dos conjurados e um ponto de clara evidência bastante forte é a industrialização do país. Então, Olha, é, caros ouvintes, caros leitores do jornal, tinha dentro do ponto dos conjurados, do ponto de governo, do ponto dos programas de governo, a criação de, uma, de fábricas de tecidos, ferro e pólvora aqui na região de Minas Gerais para justamente alavancar a industrialização no Brasil e, e, e passar a deixar é, dessa total dependência do, das nações europeias para que as coisas fossem produzidas, casando com aquele outro ponto do programa, que é produzir e comercializar segundo as suas necessidades. Né? Então, nesse sentido, é, caros companheiros e companheiras, a dominação colonial né, e a consequente subjugação ao imperialismo inglês, então você tem a dominação é, por séculos, a dominação colonial, portuguesa aqui no nosso país e por questões, contradições lá entre as nações na Europa, você tem caminhando para uma subjugação ao capitalismo inglês, né? Representa, isso, esses dois fatores representavam fortemente entraves para o desenvolvimento da nação brasileira. Uma vez que toda a riqueza aqui do nosso país, ela era destinada a essas nações, a esses povos e a gente ficava aqui é, com todo as consequências de opressão, exploração, miséria, fora toda ainda a permanência da escravidão, né? Por isso, é, caros ouvintes do podcast, a justeza da luta dos conjurados. A conjuração mineira está no patamar das grandes lutas do nosso povo brasileiro, um povo que sempre lutou e ainda luta, das dezenas e dezenas de luta. De lutas protagonizadas pelo seu povo, né? a conjuração mineira tem um destaque importantíssimo né? é, pelo momento que ela, que ela ocorreu, é, pelo programa que os conjurados apresentaram ali ao povo em luta e à nação brasileira e mesmo que ela né, não tenha tido os resultados é, que os conjurados queriam, né, ela tem uma grande relevância e produziu é, um grande brasileiro, né, é, trouxe ao mundo, e é importante que a história registra isso, que é a figura de Tiradentes, né, um herói nacional é, que foi esquartejado como punição e no momento do seu esquartejamento disse que se dez vidas ele tivesse, dez vidas ele daria por essa causa e por essa luta que ele protagonizou. É importante fazer um, um aspecto que é muito perguntado né, em todos uh, 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 os trabalhos que fazem sobre a conjuração mineira, sobre a questão da contradição com a escravidão. De fato, não existia, apesar de que membros é, dos, entre os conjurados defendessem o fim da escravidão, não era um ponto pacífico e comum entre todos os conjurados. Isso por quê? Porque, inclusive, muitos dos conjurados, nós já salientamos é, é, no início da nossa explicação, eram homens de posse, homens é, que organizavam o trabalho de mineração aqui... inclusive, eram donos de escravos. Então, essa contradição ela era existente. Mas Tiradentes era um dos membros que defendia abertamente o fim. Então, era uma contradição que estava sendo manjada entre eles. Não entrou no programa, mas, certamente, com o desenvolvimento da luta... ela poderia se desenvolver. Tanto que, com a Conjuração Baiana, né, nove anos depois, em 1798... Claro, por características também específicas do estado da Bahia, onde ela aconteceu, o, o, o ponto do fim da escravidão já é colocado, mas que infelizmente só vem um século depois, aí frutos de todos um outro processo, né? Como a questão do, 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 do imposições do capitalismo inglês, que era a potência que passa a ser, no século XIX, a potência hegemônica no mundo. É, então, é, é importante salientar, porque é muito discutida essa questão da escravidão, é, as pessoas tentam colocar como um lado negativo de não ter, mas era o, o pensamento dos homens do momento, mas teve, importante ressaltar, uma luta sobre isso. Esse aspecto que tem que ser colocado, existiu uma luta sobre isso. É, o, por isso que a, a luta do, dos conjurados ela ganha uma grande relevância, porque ela apresenta para nós, é, nosso conjunto de lutadores sociais, que queremos um Brasil livre e soberano, uma nação forte, com o povo, é, o povo trabalhador, é, com seus direitos, e é, que seja é, respeitado né, e tenha uma vida plena feliz, é, a, a conjuração mineira traz aprendizados significativos. É, a gente precisa muito se ater, a gente precisa muito estudar e compreender a importância que teve o programa dos conjurados para aquele momento né? e, a, e, a, e ainda a permanência, né, a importância que isso tem. Porque ainda nós, companheiros ouvintes desse podcast, Leitores desse importante jornal Nova Democracia. O Brasil ainda precisa da sua verdadeira independência nacional. É, inclusive, tem uma, uma sugestão de um artigo é, produzido pelo próprio jornal Nova Democracia, um artigo muito precioso. É, depois os, os, os ouvintes tiveram interesse. Sugiro que procurem, que é o título do artigo é A Mineração no Brasil, dois pontos, uma história de exploração e dominação. Esse artigo, ele esclarece e aponta que existem ainda, em pleno século XXI, muitas permanências do que havia no século XVIII nesse país. A maior parte ainda das nossas riquezas naturais, elas são exportadas e dirigidas para fora muito é, do nosso solo e do nosso subsolo ainda é direcionado às grandes potências hegemônicas nesse mundo. Então, ainda precisamos de uma verdadeira independência nacional que será é, protagonizada pelo povo, pelo proletariado brasileiro, pela sua vanguarda e uma luta que só cresce e é de extrema importância. E nós temos exemplos recentes né, de como que essa permanência dessa política é extremamente nociva ao nosso povo e ao nosso país. Não tem como dizer do, da nocividade do que foi a privatização da chamada Vale do Rio Doce, hoje chamada de Vale, Vale S.A., nos anos 90, durante a gerência do mais criminoso e nefasto Fernando Henrique Cardoso. É, em 1995 a privatização é, da Vale do Rio Doce com muita luta de resistência muita luta do povo brasileiro dos trabalhadores pela não privatização dessa empresa e anos depois né, os crimes perpetrados por essa empresa Vale privatizada em sua grande maioria é, pelo capital estrangeiro é, com dois episódios é, que infelicitaram a nação, que foram os episódios aqui em Minas Gerais, um palco da heroica conjuração mineira que foi os crimes bárbaros de Mariana, no dia 5 de novembro de 2015, né? Seis anos já de rum, rumando a seis anos já de impunidade e de tristeza para o nosso povo e mais grave ainda né, é o crime de Brumadinho o crime de lesa pátria do dia 25 de janeiro de 2019 né, que destruiu eu sei ceifou a vida é, de quase 300 trabalhadores né, infelicitando famílias e famílias e deixando um lastro de destruição tão grande quanto foi a destruição de Mariana, que destruiu todo o vale do Rio Doce, fazendo chegar lama até o Oceano Atlântico, e também é, a toda essa situação gravíssima que foi o crime de Brumadinho. Por isso é muita luta, muita luta que tem que ser feita pelo povo brasileiro, pelos trabalhadores, e precisamos mirar os olhos na heróica Conjuração Mineira. Né, essa, esse movi movimento de caráter popular revolucionário sabe, que teve um objetivo extremamente nobre e que foi o que deu conta de ser feito no momento que era libertar o Brasil daquele julgo colonial severo né, e, e, e felizmente conseguiu produzir uma liderança autêntica que foi Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Alferes Tiradentes, que morreu partejado, teve pedaços do seu corpo distribuídos pela estrada que liga o Rio de Janeiro porque a coroa portuguesa queria colocar essa execução como um exemplo para futuros conspiradores, mas que não deu certo porque anos depois ocorreram inúmeras, inúmeras revoltas do nosso povo que ainda continuam e necessitam continuar e principalmente avançar Queria deixar aqui uma sugestão de livro para os nossos ouvintes do podcast, leitores do jornal Nova Democracia. É um livro pequenininho, não muito grande, é, encontra-se no site da Estante Virtual, que é o Tiradentes, um mito e a nação. O autor desse livro é Sérgio Faro, vou repetir o nome aqui, Tiradentes, um mito e a nação ele explica é, é, detalhadamente, além, para além de contar a história de Tiradentes, né, como que foi fundamental a luta dos conjurados mineiros. Né? E queria também fazer a propaganda, é, a Escola Popular, Orocílio Martins Gonçalves, produziu, na década passada, nos anos de 2007 e 2009, é, um importante material de formação política, esse material recebeu o nome de História das Lutas do Povo Brasileiro. Ele começa com desde o período da chamada invasão da Coroa Portuguesa. Isso também pode ser um tema para a gente trabalhar, né? Eu vi que o podcast aí tem interesse em discutir temas da história, né? O porquê foi uma invasão e como que desde o início teve bastante resistência do nosso povo, né? Essa, esse livro ele está em, em duas partes por quanto com os pais da produção de uma terceira parte que abrange todos esses 521 anos da história de luta do nosso povo brasileiro, uma história de bastante resistência, uma história de muita luta né e essa primeira parte vai da invasão da coroa portuguesa ao processo da chamada entre aspas Independência. E dentro desse caderninho de formação tem um tópico especial sobre a mineração e lá nós vamos perceber que ocorreram várias outras revoltas aqui no Brasil antes da Conjuração Mineira, como a Revolta Felipe dos Santos, como um exemplo. e Aborda claramente também a conjuração mineira E depois todo o processo das lutas de libertação nacional Que teve no nosso país Após a chamada, entre aspas, independência do nosso país Então eu queria deixar essa propaganda também Desse livrinho História das lutas do povo brasileiro é, Vou caminhando aqui para o fim é, Agradecer imensamente esse convite é, a conjuração mineira merece é, um estudo precioso por parte daqueles e daquelas que de fato querem e lutam por um Brasil livre e soberano aqueles que no dia a dia estão juntos ao nosso povo ao proletariado, ao campesinato brasileiro, aos estudantes né, se, se ater a estudar é, com mais afinco esse período tão é, rico né da formação da nossa ação a formação do povo brasileiro ali os conjurados mostraram que era possível um Brasil novo ali ainda já no século 18 e lutaram bastante e receberam a repressão forte dos opressores e dos dominadores né, a, a coroa portuguesa agiu implacavelmente contra os conjurados e foi e pegou como exemplo aquele que se levantou de forma mais decidida aquele que, que era o agitador era o organizador ali das massas é, então nesse sentido é importante demais que continuem é, jogar para frente esses estudos é, e avançar bastante é, com a questão da nossa luta. Hoje, né, nós tivemos durante o século XIX é, o domínio muito forte do, do, do imperialismo inglês. É preciso ressaltar isso. E hoje, né, passada a Primeira Guerra Mundial, o início do século XX, você tem a, a opressão muito forte do imperialismo Yankee e é contra isso também que hoje a verdadeira independência nacional a verdadeira independência do nosso país passa por essa luta anti-imperialista, essa luta contra o imperialismo yankee. e certamente, companheiros e companheiras, encontraremos nos ensinamentos dos conjurados nos aportes de tiradentes dos conjurados, ensinamentos importantes, seja de exemplo de resistência, seja como de análise da situação ali do momento, para que a gente possa, além de nos encorajarmos, termos as condições necessárias para que a gente faça essa luta fundamental e de grande importância, a revolução de nova democracia do nosso país, colocando para frente uma luta anti-imperialista, uma luta verdadeiramente revolucionária. É, queria também me solidarizar com os companheiros e as companheiras do Jornal Nova Democracia. Nós tivemos ciência aqui de atos de perseguição aos companheiros, a esses lutadores do povo. Recebemos aqui com bastante preocupação, mas preocupação, mas sabemos que os companheiros têm uma firmeza muito grande e que esse, essas movimentações não os abalam, mas eles sabem da importância de se continuar alerta. E vi também com muita alegria que várias, vários movimentos democráticos no nosso país né, se solidarizaram e mostraram a força e a importância que tem o Jornal A Nova Democracia no nosso país. Então, longa vida ao Jornal A Nova Democracia e longa vida também a esse podcast né, e que ele possa ajudar modestamente, mas que possa servir é, ao nosso povo né, servir aí aos ouvintes para que eles tenham mais esclarecimento é, sobre é, uma dessas. São várias. O nosso povo nunca deixou de lutar e luta bastante. Mas esse episódio de grande heroicidade que foi a Conjuração Mineira. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos, professor, agradecemos em primeiro lugar né, o apoio e aí, não só do, do professor, mas também de todos, né? Todas as entidades democráticas, todos os democratas do nosso país, movimentos que solidarizaram com o jornal Nova Democracia, né? É, e aí a gente agradece, em especial, a participação do professor. Que participação, né? É, preciosa nesse momento, onde a gente consegue fazer vários paralelos com um momento de crise, né? Que os países... É, antes metrópoles e agora né, os países imperialistas Principalmente imperialismo Yankee Que age aqui sobre o nosso país né, Quando eles vivem esses momentos de crise Como eles agudizam a exploração do nosso povo né E não tem outra resposta Senão a revolta né? E essa revolta consciente, organizada Quando se eleva né, o seu nível de, de organização e politização é, dar respostas genuínas né? e, e ajuda a conformar a nossa história a história do nosso povo e a história da nossa nação como é, é esse episódio que não é só um episódio, mas um fato importantíssimo é, no desenvolvimento, da, na formação do povo brasileiro da história do povo brasileiro que foi a conjuração mineira né? então, colocar todas essas questões que o professor trouxe assim, de uma maneira que um professor faz com excelência, né? Então, saudar a todos os nossos professores populares desse país que trazem para a gente esses conteúdos e nesse episódio em especial, professor que trouxe para a gente qual, qual a importância né, de saber quem foram os nossos grandes exemplos, né? A heroicidade praticada nesse, nesse fato histórico por figuras tão importantes, em especial, né, o Férias Tiradentes, esclarecendo para a gente dúvidas, dúvidas que são levantadas e que são pertinentes, né, e que são base para a gente avançar aí rumo à verdadeira independência desse país, né, a tanto é, lutado, uma nova democracia. E acho que foi muito importante quando o professor colocou a contradição entre o novo e o velho, né, que se dava e que se dá ainda hoje, né. Então que nós possamos seguir lutando, né, através também desse nosso programa, que travando essa luta contra a, a, a velha perspectiva, né, no mundo e a nova perspectiva, né, uma perspectiva que é forjada na ideologia proletária, né, que é para transformação mesmo, a transformação da nossa da nossa realidade, uma transformação aí revolucionária, né, como lutaram aí os nossos grandes Heróis, né? Heróis do nosso povo. Então, saudar o professor, saudar a participação no nosso programa e convidar a todos a seguirem é, acompanhando esse programa especial sobre história para a gente avançar aí no nosso conhecimento histórico sobre a luta do nosso povo e todos os demais programas do jornal A Nova Democracia. Acessem o link do jornal. Muito obrigada.